0: Bom dia, queridos. Que a graça e a paz do Senhor estejam sobre a sua vida e que o Espírito Santo continue se manifestando em nosso meio como Ele já tem se manifestado desde que esse culto se iniciou. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos por essa manhã, te agradecemos porque estamos aqui na tua casa para adorá-lo, para cultuá-lo em espírito e em verdade. Agradecemos pelos irmãos presentes, por aqueles que nos acompanham pelo culto online e abençoamos cada vida, pedindo ao Senhor para que a Tua glória resplandeça sobre nossas famílias, sobre o nosso trabalho, nossa saúde e que as obras das nossas mãos sejam abençoadas pelo Teu Espírito, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje nós vamos contar uma história de trás para frente. Começaremos aqui a mensagem com um... Spoiler. Sabe quando você está ali assistindo um seriado e alguém chega e te conta o último episódio da temporada? Ou quando alguém descobriu antes de você que o culpado era o coronel Mustarda? Pois é, queridos, vamos fazer isso hoje. Te convido a abrir sua Bíblia em Jeremias, capítulo 26, versículo 24. <risos> Jeremias 26, 24. Porém, a influência de Aicão, filho de Safã, protegeu a Jeremias, para que o não entregassem nas mãos do povo, para ser morto. Esse é o último verso de uma história narrada, no capítulo 26. Jeremias se colocou no átrio da casa do Senhor, e pregou uma mensagem urgente. Vocês precisam se arrepender, senão Deus fará de Jerusalém uma cidade amaldiçoada. Naquele momento, os profetas, os sacerdotes e o povo ouviram a mensagem, pegaram Jeremias pela gola da camisa e disseram, serás morto. Quando os príncipes de Judá tomaram conhecimento da mensagem pregada e da confusão gerada, foram todos para o templo. Em lá chegando, os sacerdotes e o povo disseram, olha, este homem é réu de morte. Jeremias, como sempre, não se deixou intimidar. E ele disse, o Senhor me enviou para profetizar contra esta casa e contra esta cidade. Portanto, tratem de corrigir seus caminhos. Nesse momento, a multidão se dividiu. Os príncipes e o povo ficaram de um lado os profetas e os sacerdotes do outro. Então os anciãos, assistindo a cena, decidem se pronunciar. Vocês se lembram que um dia existiu um homem chamado Miqueias que profetizou, no tempo de Ezequias, que Jerusalém se tornaria uma pilha de escombros e um monte do templo no Matagal? Pois é. Por acaso Ezequias mandou matá-lo? Pelo contrário, o rei Ezequias ouviu a mensagem se arrependeu e clamou a Deus. Querido, o problema é que naqueles dias quem governava já não era Ezequias, era o rei Jeoaquim, Jeoaquim não tinha nada a ver com o caráter de Ezequias. Jeoaquim tinha mandado matar um homem inocente chamado Urias. Urias, assim como Jeremias, tinha profetizado contra Jerusalém. E Urias precisou fugir para o Egito. Jeoaquim, como era, mandou homens persegui-lo. Urias foi encontrado, arrastado de volta para Jerusalém, assassinado e o seu corpo foi jogado numa sepultura comum. Sabendo que o rei naqueles dias não era um homem justo, entra em cena a influência de Aicão, filho de Safã, para proteger Jeremias. Vamos ler de novo. Porém, a influência de Aicão, filho de Safã, protegeu a Jeremias para que o não entregasse nas mãos do povo para ser morto. Essa passagem nos revela duas coisas. Em primeiro lugar, existem pessoas de influência em todo lugar. E segundo, Deus move pessoas de influência para proteger os seus servos. O termo influência vem do hebraico iad, Yad é mencionado mais de 1.600 vezes no Antigo Testamento. É traduzido em dois sentidos. Iad pode significar, num sentido literal mão do homem, ou num sentido figurado, pode significar influência. E, queridos, aqui a história fica interessante. Quem foi Aicão? Esse homem que protegeu Jeremias. Aicão foi um dos cinco homens que o rei Josias enviou para consultar a profetisa Ulda acerca do livro da lei encontrado numa reforma feita no templo. Aicão serviu a um rei justo, e ele próprio, Aicão, era um homem bom. E esse rei justo era Josias. Aicão tinha um pai, chamado Safã. E Safã é mencionado em outro lugar das Escrituras como secretário real. Safã era o homem de confiança dos reis de Judá. E Aicão teve um filho, chamado Gedalias. Gedalia se tornaria governador da Judéia, após a destruição de Jerusalém pelos babilônios. Observe, querido, nós temos uma família de políticos em Israel: Safã, Aicão e Gedalias. Pai, filho e neto envolvidos com funções políticas. Homens de confiança dos reis de Judá. Homens que auxiliavam os reis a tomarem decisões de governo. Decisões políticas. Diante disso fica a pergunta: o que é política? Se você perguntar para cinco pessoas o que é política, você vai ter cinco respostas diferentes. Russell Kirk, que é um dos pais do conservadorismo norte-americano, conceitua política como a arte do possível. Num sentido mais estrito, outros dizem que política é a ciência de governar. E outros, partindo da etimologia da palavra no grego, dizem que política é o conjunto de regras para a administração do bem comum. Se nós queremos entender o que é política, nós precisamos ler a Bíblia e também perguntar para um político. O que é política? Nós temos aqui em Belo Horizonte um irmão em Cristo chamado Nicolas Ferreira, vereador na nossa cidade. Um jovem de 25 anos, com mais coragem do que muito mais manjo por aí. E esse irmão tem dito reiteradamente que política é influência. Olha que interessante. Casa exatamente com o que a Bíblia nos diz. Aicão usou sua influência para salvar Jeremias, e Aicão era um político. O termo influência vem de outra palavra, influir. Influir significa correr para dentro de. Você pega dos seus valores, da sua moral, da sua cosmovisão, e faz com que tudo isso corra para dentro do coração e da mente de outra pessoa. Quando você consegue compartilhar dos seus valores, das suas ideias com outro, e essa pessoa começa a ver o mundo e a crer como você, começa a pensar como você, você conseguiu influenciá-la. Isso é influência. Você faz daquilo que é seu correr para dentro do coração e da mente de outro ser humano. Existiam quatro grupos, mais o rei, que queriam a cabeça de Jeremias. Aicão era um político, a sua arma era influência. Ele influenciou influenciou para salvar Jeremias da morte. Um profeta foi salvo por um político vindo de uma família de políticos em Israel. E sabe como nós sabemos que a história não acaba aqui? Porque nós temos 26 capítulos até esse ponto. E depois nós temos mais outros 26, totalizando 52 em Jeremias. E o filho de Aicão Gedalias vai ser mencionado várias vezes mais adiante. Guarde isso, querido. Política e influência. A Bíblia nos traz uma série de exemplos de homens e mulheres que souberam usar da sua influência, da posição que ocupavam, para fazer política. Alguns fizeram boa política, outros fizeram política de baixíssimo nível. Vamos para o livro de Salmos, perdão, Samuel, 2 Samuel, capítulo 8. 2 Samuel 8, verso 15. 2 Samuel 8, 15. Reinou, pois, Davi sobre todo Israel. Julgava e fazia justiça a todo o seu povo. joabe filho de Zeruia, era comandante do exército. Josafá, filho de Ailud, era cronista. Zadok, filho de Aitub, e Aimelec, filho de Abiatar, eram sacerdotes e Seraías escrivão. E Benaia, filho de Joiada, era o comandante da guarda real. Os filhos de Davi, porém, eram seus ministros. Vamos comentar um pouco sobre essa lista. O primeiro cargo mencionado aqui é o de rei. Reinou Davi. Hoje nós sabemos que no mundo ocidental, raramente um rei governa. Olha a rainha Elizabeth da Inglaterra. Os reis são figuras de manutenção da ordem, das tradições e dos costumes de uma nação. São figuras que promovem a unidade da nação, mantendo viva uma história. Hoje seria mais correto nós dizermos que no lugar de rei temos aí um, ou um presidente ou um primeiro-ministro. Seria o cargo mais parecido com esse é, que Davi ocupou. Em seguida é mencionado Joabe como comandante do exército. Hoje, no Brasil, esse cargo de comandante do exército é ocupado por um general quatro estrelas. Em seguida, temos Josafá como cronista. O cronista era o conselheiro dos reis de Judá em Israel. Hoje seria uma espécie de assessor especial da presidência da república. Depois temos Adok e Aimelec como sacerdotes. O sacerdote foi criado nos dias de Arão. Os sacerdotes acumulavam funções espirituais judiciais e sanitárias. Mas em alguns momentos na história de Israel vemos sacerdotes exercendo funções políticas, como a e Caifás, em um julgamento politizado que condenou Jesus, e também o sacerdote Joiada, que por meio da sua conspiração conseguiu derrubar do trono a Thalia e fazer subir ao trono o jovem Joás. Depois temos Seraías como escrivão. O escrivão era o homem responsável por números e registros em Israel. Quando o rei precisava de uma informação rápida, ele pedia para o escrivão. Hoje seria aí um ajudante de ordens da presidência. Depois temos Benaia como comandante da guarda real. Hoje seria o chefe do gabinete de segurança institucional. E, por fim, Davi, colocando seus filhos nos cargos de ministros. O termo ministro, eu acredito que seja autoexplicativo para todos nós. Hoje nós diríamos que todos estes são cargos de livre nomeação. Mudava o rei, mudavam as pessoas. Logo eram funções de natureza política. Se você comparar essa lista de 2 Samuel com uma outra lista que existe em 1 Reis capítulo 4, você verá que os cargos se mantêm, eles são até ampliados. Mas as pessoas que ocupam esses cargos já não são mais estes nomes que nós acabamos de ler. Por quê? Porque em 2 Samuel quem governava era Davi em primeiro reis quem governava era Salomão. Mudava um rei, mudavam as pessoas. E o rei precisava de homens de confiança. Portanto, todos estes cargos, em maior ou menor grau, eram cargos de natureza política, porque ajudavam o rei a governar e a proteger a nação de Israel. Queridos, se nós voltarmos na Bíblia, nós vamos ver Josué... Juízes, Samuel, reis, crônicas. Todos esses livros relatam eventos na área política em Israel. Eventos do tipo, o que os seus líderes políticos fizeram, como suas decisões afetaram a nação e o que Deus pensou a respeito deles. Salmos, provérbios e eclesiastes foram escritos em sua maior parte por dois reis, Davi ou Salomão. E estes livros nos ensinam muito além de princípios espirituais, pois foram escritos de acordo com a perspectiva de líderes políticos. Funções políticas estão descritas em toda a Bíblia. A começar por José governando o Egito em Gênesis 41, até Jesus assumindo a posição de líder mundial em Apocalipse 19 e 20. E querido, vai se preparando, viu? Porque eu e você vamos governar cidades no reino milenar. Essa é a realidade que nos espera. Nós governaremos cidades e nações debaixo da tutela e do governo de Jesus Cristo. Portanto, querida, costumes se com a realidade de que a política está nas páginas da Bíblia. E se nós estamos na igreja e a Bíblia é o livro da igreja, falaremos, sim, sobre política. Eu percebo que muitos irmãos já estão despertos com relação a esse assunto. E aqui, queridos, eu parabenizo aqueles que estão corajosamente se posicionando nas suas mídias sociais. Às vezes a gente recebe aí um direct desaforado, o alcance diminui, as curtidas caem. Mas, querido, é pela verdade. Pela verdade vale a pena. Vale a pena dar até a nossa própria vida. Sempre pela verdade. Continue se posicionando. Por outro lado, eu percebo que alguns irmãos ainda ficam meio constrangidos de falar nesse assunto. E tem alguns motivos. Talvez ouvir frases do tipo política e religião não se misturam, púlpito não é lugar de política, política não tem nada a ver com fé, política divide. Querido, se você deseja jogar por terra frases como essas, argumentos falaciosos como esses, eu te aconselho, leia os livros históricos da Bíblia e você verá o impacto que políticos e decisões políticas tiveram no curso da história de Israel. E quando seus olhos estiverem sobre o Novo Testamento, e você cair ali na sua leitura, no nome de um governante, de um juiz, de um sacerdote, procure, numa Bíblia de estudo, no Google, procure saber quem é essa pessoa. E você vai se admirar em como Deus usou a política para influenciar o curso da história da igreja. Às vezes, por perseguições, às vezes, porque imperadores se convertiam. E ficava, a vida ficava muito mais fácil. Portanto, querido, se você deseja desfazer frases como essas, estude. E se eu puder te sugerir, estude a história da reforma protestante. E você verá o impacto do cristianismo nas leis e nos governos por toda a Europa. E se a reforma foi um tema amplo demais, estude só a vida de Calvino. E você verá as pregações de um homem influenciando as leis e a administração da cidade de Genebra. Um homem, a partir do púlpito, alcançando corações. E esses corações lá fora eram cidadãos que influenciavam o rumo de uma cidade. A ponto de Genebra ter leis tão boas, ser uma cidade onde o Espírito Santo passeava com liberdade, que Genebra era declarada e conhecida como a Jerusalém da Europa. Será que nós não queremos isso para nossa Belo Horizonte? O cristianismo precisa influenciar, inclusive a política. Portanto, jogue fora esse receio de falar sobre esse assunto. E se algum desavisado vier te dizer que você não pode tocar nesse assunto, você já sabe, se está na Bíblia, nós vamos falar. Repita comigo, se está na Bíblia... Nós vamos, falar. Nós vamos falar. Amém? Amém. Pois é, queridos. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. A espada de Deus... É a palavra. A palavra corta como espada. A gente não está acostumado com isso. Nós vivemos um evangelho dentro da igreja evangélica, durante aí três, quatro décadas, em que a espada parava. Quando ela começava a cortar, ela parava. Olha, Deus pode ir nos meus vícios, nos meus maus hábitos, Deus pode ir no meu, na minha vida espiritual, no meu ministério... Na hora que começava a cortar a vida sexual, para. Começava a cortar a vida emocional, para. Começava a tocar na, na consciência política, para, não pode. E a gente ouvia líderes políticos, líderes da igreja, dizendo com relação à política, o seu voto, meu irmão, é coisa secular. Balela. Você prestará contas diante de Deus, de tudo o que você faz ou deixa de fazer pelo seu corpo. Tudo. E até onde eu sei, querido, você tem que apertar um botão na urna para você apertar, tem uma mão, não tem? então um dedo? Você prestará contas dessas coisas. Então não acredite nesse discurso barato. Responsabilidade hoje é uma palavra muito impopular. As pessoas não gostam de ouvir sobre responsabilidade. E nós temos uma cultura decaída que contribui para isso. A pessoa já fica pensando o que o governo vai fazer por mim, o que o pastor vai fazer por mim, o que eu ganho com isso. Meu irmão, nós temos que arrasar com essa mentalidade. Acabar com isso no nosso meio. Nós somos responsáveis pelas nossas atitudes, diante dos homens e diante de Deus. Portanto, a espada do Espírito precisa tocar em todas as áreas das nossas vidas. Aquilo que está errado na vida do cristão tem que ser lançado fora. Ah, isso é uma pregação moralista. Que seja... Nós precisamos permitir que o Espírito Santo tenha primazia em nossos corações. Não existe área na vida do crente que o Espírito Santo não toca. Esse discurso de banana de que política é coisa secular, isso tem que acabar no nosso meio. Isso é discurso de quem não quer se posicionar. E quem não se posiciona, posicionado está. Portanto, Deixe a espada do Espírito tocar na sua vida. Fazer divisão e separação entre suas motivações e sentimentos. Pare de se justificar, pare de dar desculpas. Deixe o Espírito Santo reinar em sua vida. E se ele tiver que mostrar para você que o seu candidato não passa nem pelo critério dos dez mandamentos, você precisa aceitar isso. Não furtarás. Não cobiçarás. Adorarás só o Senhor teu Deus. É muito difícil? Não é difícil. Só que a gente não aceita. A gente não aceita. E nós fomos catequizados, doutrinados a não aceitar. Isso tem que acabar. Vamos para o livro de Atos, capítulo 24, verso 24. Tem um custo, viu, queridos, para poder falar essas coisas para vocês. Não acho que isso aqui é de graça, não, viu? Tem um custo. Tem uns demônios aí, umas pessoas. Atos 24, verso 24. Passados alguns dias, vindo Félix conduzi-la a sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e passou a ouvi-lo a respeito da fé em Cristo Jesus. Dissertando ele acerca da justiça, do domínio próprio, do juiz vindouro. Ficou Félix amedrontado e disse, por agora pode retirar-te, e quando eu tiver vagar, chamar-te-ei. Esperando também ao mesmo tempo que Paulo lhe desse dinheiro, pelo que chamando-o mais frequentemente, conversava com ele. Dois anos mais tarde, Félix teve por sucessor posse festo, e querendo Félix assegurar o apoio dos judeus, manteve Paulo encarcerado. A partir de Atos 21, Paulo está... Preso. O apóstolo queria continuar preso? Claro que não. Paulo fez de tudo para persuadir, com argumentos, o chefe da guarda, o Sinédrio, Félix, Festo, Agripa, Berenice e, ao final, Paulo tentou persuadir até o próprio César, o imperador. Paulo estava disposto a argumentar, mas não a pagar propina. Olha o que diz o verso 26. Esperando também ao mesmo tempo que Paulo lhe desse dinheiro, pelo que chamando-o mais frequentemente, conversava com ele. Imagine Paulo na carceragem, e aí chega um soldado, abraça ela e diz, Paulo, Félix está ali, chamando você ali no, no gabinete dele. E lá vai Paulo. E ele chega no gabinete de Félix e Félix começa com aquela conversinha mole. E aí, Paulo, você não acha que essa sua prisão está longa demais? Vamos chegar num denominador comum. Quanto que você acha que vale a sua liberdade? E nessas conversas, Félix tentava corromper Paulo, para que Paulo pagasse por um alvará de soltura, para que ele pagasse para ser livre. Querido, eu te pergunto, se você ficasse dois anos preso, injustamente, as acusações contra você fossem todas sem provas, mas o juiz que tem o poder de te soltar, esse juiz fosse corrupto, você ficaria preso dois anos ou você pagaria para sair? Paulo escolheu ficar preso. Ele escolheu não se corromper. Não corromper a sua honra, o seu testemunho, e a sua moral. Paulo ficou preso. Félix esperava embolsar alguma coisa. O objetivo de Félix ao chamar Paulo para conversar era só um. Dar a oportunidade de Paulo corrompê-lo. Verso 27. Dois anos mais tarde, Félix teve por sucessor, Pórcio Festo. E querendo assegurar o apoio dos judeus, manteve Paulo encarcerado. Querido, apoio de que tipo Félix queria assegurar? Apoio político. O que os judeus pensavam se importava muito para um político da Judéia. Félix tinha uma carreira. Logo, ele já não estaria mais aqui governando a Judéia. Ele estaria em outra região. Félix é um político bastante parecido com vários que nós temos hoje. Quando ele está diante de uma situação que ele pode fazer o bem agir com a justiça, a pergunta que ele se faz é o que eu ganho com isso? Se Paulo pagasse, Félix encheu o bolso de grana. Se Paulo não pagasse, isso agradaria aos judeus. Isso tinha um peso na carreira política de Félix. Ou seja, Félix ganhava em qualquer cenário. Ou dinheiro, ou capital político. Vamos pensar... Manter um sujeito preso injustamente para angariar apoio político. Parece algo assim familiar aos nossos ouvidos? Está na Bíblia. E ainda tem gente que diz que esse livro não tem nada com a nossa realidade política. Vamos fazer uma reflexão sobre atos. Ou melhor, antes disso. Eu te pergunto, quem foi Félix? Porque a gente lê esse capítulo e isso chama a nossa atenção. Quem foi esse sujeito que manteve Paulo preso? Félix era um ex-escravo que ascendeu socialmente a uma influente posição no governo romano. No ano 52 d.C., o imperador Cláudio nomeou Félix como governador da Judéia. Ele enviou Félix para a Cesareia. Félix administrou a província imperial da Judéia por oito anos. E Paulo foi preso justamente no mandato de Félix. O historiador Tácito, um historiador romano, dizia que Félix, abre aspas, ocupava a posição de um rei, enquanto tinha a mente de um escravo, saturada com crueldade e lascívia. Fecha aspas. Quem escreveu isso foi um historiador lá naquela época. Félix se casou com Drusila, filha de Herodes Agripa I, um casamento por mera conveniência. Félix era um escalador, um alpinista, social. E teve como sucessor Pórcio Festo. Vamos pensar, trazendo para a nossa realidade. Félix é o político, ficha suja com uma história de vida marcada por desvios éticos, conduzido por uma autoridade superior a ocupar um cargo político, para o qual ele não possui nem preparo nem moral. Parece com alguma coisa que a gente veio fora? A história e a Bíblia se unem, queridos, para nos ensinar. E quem não conhece a história está fadado a repetir os erros do passado. Agora vamos pensar em Atos. Voltando lá para o começo do livro. Atos 4, trazendo de memória. Pedro e João são presos e interrogados pelo Sinédrio. Atos 5, os apóstolos são presos a mando do sumo sacerdote. Ainda em Atos 5, Gamaliel, uma autoridade, emite seu parecer. Atos 6 e 7. Estevão é preso e comparece a uma audiência perante o Sinédrio. Atos 8. Felipe prega para o eunuco um alto oficial do governo da rainha da Etiópia. Atos 9, conjugado com 2 Coríntios 11. O governador preposto do rei Aretas tenta matar Paulo em Damasco. Atos 10. Cornélio, um chefe militar romano, recebe Pedro em sua casa. Atos 12. Herodes manda, pas, manda passar Tiago ao fim da espada e vendo que isso agradava os judeus, manda prender o apóstolo Pedro. Ainda em Atos 12. Herodes morre comido por vermes intestinais. Atos 13. O procônsul Sérgio Paulo... Pede para que Barnabé e Paulo preguem para ele. Nós vamos parar agora por aqui. Líderes religiosos, oficiais, militares, agentes públicos, governadores e reis. Você já parou para pensar que uma boa parte do único livro de história teológica do Novo Testamento? Menciona políticos e até mesmo decisões políticas. Já falaram isso para você alguma vez? E nós não chegamos ainda nem na metade do livro, paramos em Atos 13. Todos estes são episódios onde a política e a fé se encontraram. Jesus vivia dentro de um contexto cultural e político. Os apóstolos e discípulos também. Conosco é diferente? Claro que não. Querido, eu espero sinceramente que tudo que nós estamos falando hoje gere frutos de entendimento na sua vida, por mais inédito ou desconfortável que possa ser para você. Vamos para João, capítulo 11. João 11, verso 47. Então os principais sacerdotes, verso 47, e os fariseus convocaram o sinédrio e disseram que estamos fazendo uma vez que este homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. No verso 47 é mencionado uma convocação extraordinária, uma espécie de... Assembleia do Sinédrio. O Sinédrio exercia em Israel poderes legislativos, judiciais e executivos. Apesar da dominação romana, o Sinédrio permanecia como autoridade final para muitos assuntos em Israel. O Sinédrio exercia influência sobre o povo. Guarde isso, influência. O sinédrio era composto, em sua maior parte, por dois grupos, duas facções político-religiosas, saduceus e fariseus. Os saduceus eram um grupo que tinha uma interpretação toda particular do Antigo Testamento e eles tinham o domínio do sumo sacerdócio. Os saduceus mandavam no templo. Quando Jesus fez um chicote de cordas e virou a mesa dos cambistas, ele deixou esses saduceus assim muito bravos. Eles ganhavam com aquela troca cambial feita pelos cambistas do templo. Os saduceus ganhavam em cima daqueles animais que eram vendidos para serem ofertados como sacrifício no templo. Eles dominavam as atividades do templo, os saduceus. Já os fariseus eram um grupo maior, um grupo de base. Os fariseus eram responsáveis por compilar a tradição oral de Israel, Querido, imagine uma árvore de Natal. Imagine que a árvore é a lei de Moisés. O que, que os fariseus faziam? Iam lá e iam colocando aquele tanto de penduricalhos. Esses penduricalhos eram mandamentos que eles adicionavam à lei de Moisés. E sabe o que eles faziam? Eles criavam essas coisas, compilavam essas, essas, essas regras e viravam para o povo e falavam, obedeçam. E Jesus diz, olha, vocês estão colocando um jugo pesado demais em cima do povo. E vocês são um bando de hipócritas, porque vocês mandam eles obedecer essas regras, mas vocês não obedecem. Vocês são dissimulados, vocês são mentirosos, vocês são manipuladores. Leia Mateus 23, está tudo lá. E os fariseus, eles ainda eram assim, vaidosos até o último fio de cabelo. Eles gostavam dos primeiros lugares nas sinagogas. Eles se vestiam de uma forma toda pomposa. Gostavam de ser cumprimentados nas praças, serem chamados de mestres. Tanto os saduceus quanto os fariseus eram grupos que exerciam influência sobre o povo. E esses dois grupos tinham uma característica em comum: eles se odiavam, se odiavam mutuamente. Então surgiu um problema. E eles decidiram se unir para resolver esse problema. O nome desse problema é Jesus. Olha o que diz o final do verso 47. que estamos fazendo uma vez que este homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Percebe aqui que os problemas, percebe aqui que a questão sobre a qual eles conversam, é o fato de que Jesus pregava o evangelho do reino, reposicionava a lei... No lugar em que ela deveria estar, ele cumpria a lei. Ele amava, ele tinha compaixão. Ele libertava aqueles que estavam possuídos por espíritos demoníacos. Ele curava os enfermos. Isso incomodava demais os fariseus e os seus. Preste atenção nisso. A preocupação deles era com o alcance da influência de Jesus e a diminuição da influência deles sobre o povo. Final do verso 48. Eles tinham medo de Jesus. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Olha aí que o medo deles. O medo de Jesus, do ministério de Jesus, fazer com que eles perdessem as suas posições. Querido, o ministério de Jesus desequilibrava a balança do poder na Judéia. Se um movimento messiânico surgisse em torno de Cristo, e esse movimento arrebatasse as mentes e os corações das pessoas, os romanos poderiam ver isso como motivo para a revolta e sedição? Os romanos então entrariam para tomar o controle da nação, para tomar o poder. Nesse cenário, fariseus e saduceus perderiam suas funções, perderiam seus cargos. Se os romanos exercem influência direta sobre o povo, para que dois grupos para controlar o povo? Esses homens estavam dispostos a fazer qualquer coisa, entenda isso, qualquer coisa, para não perder o poder sobre as massas. Qual foi o parecer final dessa reunião? Verso 53, desde aquele dia resolveram matá-lo. Dessa reunião saiu a decisão de matar Jesus. E sabe o que é incrível? Ninguém se levantou para defendê-lo. Ninguém. Um dia, Aicão, filho de Safã, se levantou para proteger o profeta Jeremias. De ser apedrejado, de ser morto. Aicão usou da sua influência como político para salvar Jeremias. Fez boa política. Saduceus e fariseus se uniram para matar um judeu como eles, que era Jesus. Fizeram uma baixa política, uma péssima política. Influenciaram para o mal. Querido, nós vamos agir como Aicão ou vamos deixar os depravados tomarem conta? Naquela época, ninguém se levantou para defender Jesus. E hoje? Nós vamos nos posicionar pelos nossos valores? Pela nossa fé? Pelas nossas famílias? Ou vamos deixar os maus fazer o que quiserem? Nós temos que defender a verdade. Nós temos que defender os valores cristãos. Nós temos que defender a Cristo e quem Ele é em nossas vidas. para que os oportunistas de plantão saibam que existe uma igreja atuante na sociedade. Leia-se Cultura e Política. Na manhã do dia 24 de abril do ano de 1881, Charles Spurgeon subiu ao púlpito da sua igreja, Tabernáculo Metropolitano em Londres, e pregou uma mensagem que, com o tempo, vem a ser intitulada The Kendall. Nessa mensagem, Charles Spurgeon diz em um dado momento, muitas vezes ouço dizer, não traga a religião para a política, pois é exatamente para aí que ela deve ser trazida e colocada diante de todos os homens como um candelabro. O príncipe dos pregadores, um dos cristãos mais amados e reverenciados da história, fez essa afirmação. Charles Spurgeon fez muitas outras afirmações sobre política, e numa delas ele diz, só os tolos acreditam que política e religião não se discutem. Por isso, os bandidos permanecem no governo e os falsos profetas continuam a pregar. Eu nunca vi, querido, em toda a Bíblia, a omissão ser coroada. Inclusive no direito penal, em alguns casos a omissão é crime. Se você tem o hábito de falar assim, eu não gosto de política. Política divide. Isso é muito chato. O Brasil está polarizado. Eu não vou contribuir para isso. Se você tem um hábito de pensar assim, de falar assim, é para você que eu falo agora. Pilatos adotou uma posição de neutralidade e acabou condenando Jesus. Não existe neutralidade no mundo espiritual e nem no mundo natural. A própria omissão já é uma posição. É impossível ser neutro diante de Cristo e do que Ele espera de nós. E quem diz isso é o próprio Jesus. Quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não a é junta, espalha. Jesus não cria uma terceira via. Só existem dois lados preste atenção nisso. Ah, mas está tudo muito polarizado, isso é ruim. Ruim de que ponto de vista? Ponto de vista bíblico não é não. Vamos lembrar lá de 2 Samuel 17, se não me engano. Tem ali um gigante chamado Golias, blasfemando o nome de Deus e desafiando os soldados de Israel. Chega um jovem adolescente chamado Davi, pega o gigante pela mão, e eles saem andando e saltitando por um campo de margaridas em direção ao Porto do Sol. Ao fundo toca Imagine. Imagine de the people. Enquanto eles vão saltitando em direção ao Porto do Sol dourado, passa sobre a cabeça deles um unicórnio. E o unicórnio sai deixando um rastro de nuvens cor-de-rosa, com aroma de framboesa. É isso? Aquele garoto tira do bolso um seixo rolado, coloca na funda, gira aquela funda com toda a força que ele tinha e crava na testa daquele gigante. Aquele gigante cai. O garoto não tinha outra arma além da funda, então ele precisa se precipitar e correr na direção do gigante para tomar a espada. E com essa espada, ele arranca a cabeça do gigante. Cena própria para maiores de 18 anos. Na Bíblia nós lemos sobre o justo e o injusto. Os reis bons de Judá e os reis maus. Sobre justiça e iniquidade. Sobre amor de um lado medo do outro. Sobre Cristo e o anticristo. A Bíblia inteira é polarizada. Não caia nesse discurso barato de que a polarização é ruim. A polarização faz as máscaras caírem. Isso é muito bom Quantas pessoas eu tinha na mais alta conta até 2017, 2018. E aí hoje eu comecei a ver, né, hoje não, no decorrer do tempo, dos últimos anos, vi essas pessoas destilando um ódio. E elas destilam um ódio nas mídias e depois elas gritam, tolerância, tolerância. São hipócritas. Quantas pessoas que a gente admirava, a gente não admira mais. A, a polarização faz isso a gente conhece de que lado a pessoa está e isso é bom demais é muito bom a gente conhecer ou é melhor a gente viver enganado claro que não portanto querido não caia nessas narrativas que são feitas aí fora a Bíblia inteira é polarizada e um dia esse Jesus que nós tanto amamos ele vai voltar e ele vai subir do sul de Israel desde Bósara indo em direção a Jerusalém pisando nas pessoas ele matará e o sangue dessas pessoas subirá até a altura do arreio dos cavalos e o anticristo ele matará com a espada que sai da sua boca jogará vivo no inferno e a partir de Jerusalém ele governará todas as nações da terra eu não estou esperando mais o filho do carpinteiro eu estou esperando o rei dos seis, querido eu espero o governo do rei dos seis. Um governo de justiça, paz e alegria. Eu anseio por isso. Mas eu sei que até o dia em que este governo chegar, eu tenho uma responsabilidade, enquanto cidadão dos céus aqui na Terra. Todos nós temos. Os valores do reino estão em nós e nós vamos nos calar? Para esse bando de gente que não consegue nem arrumar a própria cama, e fica falando que tem solução para o país? Acorda, meu irmão. Não caia nas narrativas. Se você tem dúvidas se algo é bom ou ruim, se é de Deus ou não, vá para as escrituras. Inclusive lá você encontrará sobre a política e como a política é e como ela deveria ser. Provérbios capítulo 3, verso 27 diz, não te furtes a fazer o bem a quem de direito, estando na tua mão o poder de fazê-lo. Aicão usou da sua influência para salvar Jeremias. Os cristãos usam da sua fé e dos seus valores para influenciar a sociedade, para salvar essa sociedade. Ao ser um discípulo de Cristo, um discípulo verdadeiro, inevitavelmente você tocará na política da nação. Os apóstolos tocaram na política das províncias romanas. Os pais da igreja tocaram na política do império. Os reformadores do século XVI tocaram na política dos povos europeus. Nós tocaremos e já estamos tocando na política do Brasil. O mérito é do Senhor, porque ele está despertando corações. Existe um homem na Inglaterra chamado William Wilberforce. O Wilberforce viveu entre 1759 e 1833. Aos 21 anos, o Wilberforce ganhou a sua primeira eleição. Ele era um jovem político totalmente secularizado. Só que no ano de 1785, aos 25 anos, o Wilberforce teve um encontro real com Jesus. E ele se converteu. E aquele jovem político de 25 anos, de posse da Bíblia, começou a fazer discursos para corrigir o curso moral da Inglaterra. E por esse, essa fé inflamada, esses discursos naturalmente inflamados pela fé, fizeram de Wilberforce o líder abolicionista do parlamento britânico. Esse garoto começou a lutar com uma força e um principado gigantesco. A escravidão era e sempre será uma desgraça. Esse garoto conseguiu, esse jovem, esse homem cristão, junto com o grupo do qual ele fazia parte, aprovar no ano de 1807 o ato contra o comércio de escravos. Esse ato ainda não era a abolição. Por meio dessa lei, ficava proibido o tráfico de escravos por meio de navios de bandeira inglesa. Ele e o seu movimento continuaram a sua luta, até que no ano de 1833, eles finalmente aprovaram o ato de abolição da escravidão. Três dias depois... Wilberforce morreu. Esse homem querido veio à terra como político com um propósito: por fim, a um pecado terrível que desgraçava sua nação, como político cristão. E ele trabalhou sozinho? Claro que não. Se você conhece a história da nação inglesa, no século XVIII existiram três homens: George Whitfield, John Wesley e Charles Wesley. Esses homens não tinham apoio da igreja estatal, portanto, essa historinha de que é junção de igreja com Estado, não é isso, não. Esses homens pregavam em capelas, ao ar livre, em salões, que não eram de propriedade da igreja inglesa, da igreja do rei. E esses homens fizeram um avivamento na nação. Desse despertamento os cristãos começaram a ver que existiam muitas leis imorais que precisavam ser colocadas abaixo. Eu te pergunto, querido, quantas leis injustas existem em nosso país? E nós cristãos não temos que fazer nada? Para que os ingleses tivessem um Wilberforce dentro do Congresso, dentro do Parlamento, brigando contra pecados terríveis e imoralidades, é porque na base tinha gente dando suporte. Thomas Sowell foi um economista liberal norte-americano e, até onde eu sei, ele não tem a nossa fé que nós temos. E o Thomas Sowell diz que o ímpeto propulsor do, do, da abolição da escravidão foi o despertamento evangélico da Inglaterra. Despertamento, leia, como avivamento. Querido, aquilo que a Inglaterra viveu no século XVIII e XIX, o Brasil está vivendo hoje. Um despertamento mas diferente deles, nós não vamos nos secularizar. Nós não vamos nos esquecer de quem nos tirou do tremedal de lama. Quando eu olho para a história de William Wilberforce e de outros cristãos que fizeram diferença na política, o meu desejo, o desejo do meu coração é que os verdadeiros cristãos lutem com entusiasmo crescente pela sua fé. Que os verdadeiros cristãos saibam calar pela sabedoria do alto, o argumento dos perversos. Que os verdadeiros cristãos defendam ousadamente a bandeira da vida, da liberdade e da justiça. Que os verdadeiros cristãos proclamem uma nova moral, elevando o padrão de moralidade da nossa sociedade. E nas palavras do próprio William Wilberforce, que os verdadeiros cristãos aceitem a honrosa missão de servir e de salvar o seu país. Salmo 22, verso 28. Pois do Senhor é o reino, é Ele quem governa as nações. A política do Brasil está debaixo do controle soberano de Deus. Amém? Amém. Amém. Vamos ficar de pé para orar. Queridos, hoje antes de orar encerrando, eu quero te convidar a fazer uma oração comigo. Se você entendeu essa mensagem, se você entende a urgência do tempo em que nós vivemos, a urgência do posicionamento dos cristãos, te convido a fechar os seus olhos e a repetir comigo. Senhor Jesus, hoje eu entendo que a política está nas páginas da Bíblia. Desperta o meu coração para compreender o que o Espírito Santo está me ensinando antes eu considerava a minha consciência política como algo secular mas agora eu creio que devo honrá-lo em todas as áreas da minha vida quero adorá-lo com o meu voto o meu posicionamento a minha coragem e a, minha fé. e a minha fé. Faça de mim Faça de um, cidadão céus, um cidadão dos céus aqui na terra. Aqui na terra. Reina, Senhor, Reina, Senhor, sobre a política, sobre a política do, Brasil. do Brasil. Em nome de Jesus. Nome de Jesus. Nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós colocamos diante de Ti a confissão de fé que acabamos de fazer. Amém. Declaramos que o Senhor é rei. O Senhor é rei no céu, na terra e embaixo da terra. E ninguém pode conter o cetro da Tua justiça e o cetro da Tua bondade. Nós clamamos ao Senhor, abre a nossa mente, abre o nosso coração. Para que não tenhamos mais em nosso meio assuntos que sejam tabus. Joga por terra, Senhor todas as falácias, as narrativas, as mentiras que foram lançadas em nossas mentes no decorrer das últimas décadas, dizendo que nós como crentes temos que ficar calados. Nós não nos calaremos. O Senhor nos ensina na tua palavra que vergonhoso é para o justo quando as pedras precisam falar. Vergonhoso é para o justo quando uma jumenta precisa exortar. Por isso nós nos colocamos de pé e nós declaramos que nós vamos sim eleger políticos de acordo com a tua vontade. Nós vamos sim Limpar a Brasília dessa corja maldita. Nós vamos, sim, eleger governadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores e um presidente segundo o teu coração. Nós vamos, em nome de Jesus Cristo, corrigir os erros no curso da nossa história, limpar a nossa nação da imoralidade, da perversidade. Nós vamos proteger nossas crianças, nossos vulneráveis, deficientes físicos, nossas mulheres. Em nome de Jesus, nós nos levantamos contra toda forma de injustiça, colocada a efeito em nosso país por uma legislação permissiva, por decisões judiciais ilegais e inconstitucionais nós nos posicionamos com coragem nesta igreja não estão covardes adorando o Senhor mas corajosos, homens e mulheres que dobram o joelho e que entendem que o Senhor nos chamou e nos colocou nessa geração com um propósito e nós sim somos luzeiros para o mundo se nós não entrarmos se nós não nos manifestarmos se nós não formos luz no meio da política e da cultura, nós vamos deixar nas mãos dos piores, mas nós não aceitamos mais. Nós dizemos que esse tempo terminou e nós declaramos a frustração de todos os desígnios do inferno, através de ONGs, através de políticos, através de partidos, através de ideólogos, através de artistas, de professores, de juízes, nós declaramos que toda essa narrativa e todos esses planos caem por terra em nome de Jesus Cristo nós estamos em guerra, e os valentes do Senhor estão de pé, nós nos posicionamos com arma na mão, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e nós estamos lutando para vencer, não para sermos derrotados, quando Davi ia para a guerra, ele perguntava, Senhor, por onde eu descerei? Descerei pelo vale, descerei pela encosta, atacarei pela frente, atacarei por trás, Deus, nós te, te pedimos, nos dê estratégia, nos mostra, Senhor, descortina diante de nós, o mundo espiritual, revela para nós o que está acontecendo e que com coragem nós possamos nos posicionar ainda que o mundo se levante contra a nossa reputação, contra nossos perfis de mídia, ainda que nós venhamos a perder amigos, que nós possamos entender que o que nos espera é uma coroa perfeita são novas vestes e por esse prêmio vale a pena lutar vale a pena nos posicionarmos em nome de Jesus levanta os teus olhos Senhor, coloca os teus olhos sobre o Brasil, corrija o que está errado em nossa nação e faz da igreja um baluarte da verdade e da justiça um baluarte da coragem porque somos nós somos nós que possuímos a verdade e se nós os calarmos os maus prosperarão, mas nós não vamos mais nos calar, o tempo é tempo de coragem igreja, levante-se em nome de Jesus Cristo levante-se em nome de Jesus Cristo eis que eu os coloco de pé e eu os firmo em terreno terreno santo, nenhuma arma forjada prosperará contra mim igreja, eu estou com vocês, abram seus olhos enxerguem os caminhos aplanados, são veredas que eu preparei para vocês, tenham coragem, tenham força, porque eu estou com vocês, o mal não prosperará eu estou ouvindo a oração que é feita neste lugar, eu estou com os meus olhos abertos, eis que eu ouço o clamor do pobre e do rico, eis que eu ouço o clamor daquele que está quebrado eis que eu ouço o clamor daquele que perdeu tudo, eis que eu ouço o clamor daquele que está com seus olhos voltados para mim em nome de Jesus Cristo Senhor nós te agradecemos porque a tua boa mão está estendida para nos abençoar e hoje Senhor nós entendemos que a política está nas páginas das escrituras que é sim um assunto sobre o qual nós podemos falar, caiam nos nossos corações, nas nossas mentes as barreiras, caiam nas nossas mentes o preconceito caiam os tabus, caiam os erros, em nome de Jesus Cristo não é assunto proibido neste púlpito, porque onde é o Espírito do Senhor a liberdade em nome de Jesus Cristo amém Senhor Deus, amém Senhor, amém Senhor amém